0: Estúdio Umcast Este é o nosso Estúdio Umcast Informação direta ao porto. Olá pessoal, estamos aqui em mais um Estúdio Umcast É gente, informação direta ao porto. Nessa semana nós vamos falar sobre encantamento de clientes Você já ouviu falar sobre isso? Então, se já ouviu, vai aprender um pouco mais Se ainda não ouviu está na hora de começar a entender como funciona esta situação. Olha, o um encantamento ao cliente ele é um processo que pode ser desenvolvido dentro das organizações, a partir de seu corpo técnico, de seus funcionários. E pode alavancar as suas vendas, é, o seu propósito no mercado, a sua empresa, o seu negócio. Nós estamos com Daniel Salomão. Ele é especialista nessa área de transferir conhecimento e experiência às empresas para que elas possam atender com expertise, com experiência e com encantamento. Daniel Salomão, bem-vindo ao Estúdio Quest. é um prazer te receber.
1: Muito obrigado, Vera. Muito obrigado a todos que estão aí assistindo o podcast. Daniel Salomão, da empresa Especializa Experiência
0: Exatamente, eu ia falar agora um pouco da Especializa, porque nós estamos falando deste lugar. A Especializa, pessoal, olha, transformando por meio da excelência. O que, que é isso, Daniel?
1: Hoje eu foco muito em uma transformação qualificada de negócios. Dentro do processo de excelência de atendimento, a gente tem que ter atenção aos mínimos detalhes e também antecipação de problemas. Então, a Especializa Experiência, hoje, ela verifica todo o processo de atendimento, tanto os canais de atendimento, como também toda a jornada de experiência. Exemplo, vamos pegar uma clínica em que a mãe tem que fazer, levar seu filho lá para ser atendido, ela tem que ter um atendimento rápido, um atendimento fácil, organizado, para quê? Ela ser bem atendida, conseguir marcar tranquilamente e, além disso, ter todas as informações necessárias. Imagina qualquer outro tipo de empresa também que faça um atendimento, ou seja, precisa de ter organização. Um exemplo, roteiro de atendimento que converte. É muito importante para uma empresa, além de ter um profissional habilitado para poder atender, ter também todos os roteiros por trás para poder fazer um atendimento de excelência, que gere ali acolhimento, atenção e também o fechamento do momento.
0: Olha só, ainda hoje eu conversava com uma pessoa da área é, da construção civil uhum. e ela trabalha com é, essa área de reformas, de blindex, é, colocação de box. E ela me falava Vera, tá muito difícil a mão de obra. É, às vezes eu penso até mudar de profissão e para o campo da representação, uhum. porque tá difícil encontrar aquele profissional que Além de agregar qualidade técnica, entregar aquilo que a gente está se propondo, trazer um algo mais para essa clientela que está sendo atendida. E aí eu te pergunto, no seu dia a dia, você que trabalha com excelência ao atendimento e no atendimento, como é que você está encontrando o mercado? Isso é uma real, essa dificuldade de mão de obra qualificada?
1: Sim. Até um dos pontos que eu anotei aqui para até conversar era justamente sobre isso. Perfil do profissional. A gente tem que ter um alinhamento muito grande sobre isso, quando vai fazer não só o recrutamento e seleção, mas também a manutenção da pessoa na empresa. Esse alinhamento é tão importante que hoje eu tenho um treinamento específico, que eu falo lá qual que é o perfil do atendente, boa capacidade de conversação, comunicação, sabe mapear suas tarefas no dia a dia, tem uma gestão de tempo eficiente, tem capacidade de conversação. Ou seja, você ter um profissional capacitado, organizado para poder atender com excelência é excepcional, é primordial. E isso gera um impacto muito grande no momento da conversão e da felicidade e satisfação do cliente. Então alinhar junto com um profissional de experiência positiva o recrutamento e seleção, é extremamente importante para a gente chegar no resultado.
0: É, em relação aí ao seu dia a dia nas empresas, eu falei dessa parte da mão de obra qualificada, você falou do atendimento. O que mais você tem percebido que as empresas buscam no seu trabalho, na sua qualificação, quando se trata de encantar, de conquistar, mas também reter esse cliente?
1: Perfeito. É, a jornada de experiência ela é muito importante. O pessoal fala jornada de compra, jornada uhum. de atendimento. Mas o que existe, na verdade, é uma grande jornada de experiência. Então, desde que no momento que a pessoa sai de casa, ela quer saber se vai ter acessoramento. Quando ela chegar na empresa, se vai ter organização. Ou seja, todo o processo de experiência é extremamente importante para quê? Tirar qualquer dúvida e evitar qualquer falha ou ruído na comunicação com o cliente no dia a dia. Então, vou dar um exemplo. Eu fechei um contrato com o um cliente. Lá na minha proposta, quando eu faço a apresentação, eu já tenho o próximo passo. Eu já tenho todo o alinhamento necessário para que esse cliente toda hora seja surpreendido. E, além disso, hoje eu dou para o cliente, no início do projeto, um presente bem diferenciado. Eu já fiz um mapeamento anterior, então eu entendo ali o que ele vai gostar, se é um vinho, se é um doce, o que for. Então, quando né, eu, eu é, organizo uma jornada dentro né, da empresa eu vou me atentar ali ao mínimo detalhe, ou seja, eu crio toda uma jornada para aquela empresa especificamente e dentro dessa jornada eu vou vendo roteiro de atendimento, os procedimentos operacionais padrões, também a parte de treinamento dos colaboradores, exemplo, como lidar com o cliente emocional. Um grande treinamento, é um grande treinamento que gera um grande impacto na empresa. Então se eu, por exemplo, uma recepcionista, estou ali apta para poder entender a emoção da pessoa, fica fácil de eu direcionar em qualquer hipótese que a pessoa esteja muito emocional, o atendimento, ou seja, desarro com elegância e trago ele para minha zona de conforto e não entro na zona de desconforto dele.
0: Tem pesquisas, e aí eu vou me referir, inclusive, ao seu Daniel, que diz que uhum. as empresas, nos cinco primeiros anos de vida, elas encaram muitas dificuldades. Mas no primeiro ano de vida... É, mais de 30% acaba não se sustentando, saem do mercado. Então as empresas morrem praticamente antes de fazer um ano. E aí eu te pergunto, é, esse trabalho que você faz, de excelência ao cliente, ele também se aplica a essas pequenas empresas que estão começando, que estão abrindo o negócio, ou ele seria a partir de uma certa idade dessa empresa?
1: Perfeito, Vera. Eu, eu ouço muito de empresários, né? Vamos crescer e depois a gente organiza. Vamos crescer e depois a gente organiza. Só que uma empresa que cresce desorganizada, o que, que vai acontecer? Vai ser muito difícil depois ela uhum. se organizar. Sim. São situações, processos, procedimentos que tem que ser estruturados desde o início da empresa. Então, por exemplo, uma empresa hoje ela precisa de quê? Cliente. Sim. Se ela tem cliente, ela vai conseguir investir nos outros pontos da empresa. Então, a conversão de clientes, a organização dessa forma de atender e do marketing também é essencial para uma manutenção sadia e equilibrada financeiramente dessa empresa.
0: Então, quando você vai até o mercado, né, também para prospectar, ou para falar do seu negócio com o cliente, né? Que tipo de abordagem você tem costumado a usar para poder uhum. convencer essa empresa de que ela precisa investir em você? porque veja só, às vezes, a empresa está abrindo, ela tem uma certa necessidade, mas esse primeiro momento, ele é de muito investimento também, né? Como que ela pode perceber e valorar com a devida uhum. é, competência ou com o devido zelo a parte uhum. que te cabe? Porque a, o atendimento ao cliente, o encantamento ao cliente, ele é necessário e ele é primordial. Você acabou de falar, uhum. né? Mas muitas vezes a empresa pode esquecer, como é a minha área, da comunicação. Ela é a última que se pensa e normalmente é a primeira que se corta quando está diante de uma situação adversa. Entendi. Como é que você traz essa informação para o dia a dia dessas empresas logo no início da vida delas? Como é que você encanta esse cliente? Me conta. Hoje
1: eu até falo né, para os empresários que uma consultoria em experiência positiva ela ajuda a olhar toda a empresa. Então, eu alinho ali já no início e mostro para ele qual vai ser a necessidade de determinados processos financeiro que for também, e que isso vai impactar diretamente no cliente. Então, hoje, dentro do meu trabalho, inclusive, o retorno sobre o investimento é muito grande. Tem empresa que, em determinado período, a gente conseguiu aumentar 390% do faturamento. Vou dar um outro exemplo também, que eu faço um trabalho bacana. Homem Índios Buritis. É uma empresa muito bacana que está crescendo muito. porque Tem uma organização da experiência também. Sim. Então, com isso, a gente consegue o quê? Entender quais são os processos da empresa, o que isso impacta diretamente no cliente e também qual que vai ser o retorno sobre uma consultoria qualificada. Então, o case de sucesso ele não vem do dia para a noite, mas estruturando, 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 a gente consegue chegar no resultado.
0: E hoje, esse seu trabalho, ele é feito online, presencial? Como é que é o formato do encantamento ao cliente?
1: Perfeito. Hoje, pessoal, 90% das minhas consultorias são online. Funciona muito bem, porque tem indicador. Então, no início do projeto, eu alinho sistemas, porque Os sistemas vão dar qualidade para a gente fazer o acompanhamento. Exemplo, se a empresa não tem um CRM para vendas, não tem ali um CRM também para para verificar a satisfação do cliente. Tudo isso eu implemento no início do projeto, implementando a gente consegue avançar nos indicadores. Vou dar um exemplo de um sistema muito bacana que a gente utiliza. Eu tenho, por exemplo, o Monday, né? O Monday ele é muito bom porque eu consigo verificar ali os detalhes de como foi a abordagem. Eu estou até fazendo um trabalho com a, uma colega minha, chama Priscila Frade, ela tem uma empresa de consultoria, e dentro dessa empresa de consultoria a gente iniciou um trabalho para quê? fazer com que ela tenha os indicadores. E tudo isso eu verifico no mínimo detalhe para a empresa conseguir avançar. E a parte do treinamento também que eu faço ali de vendas com o pessoal é muito importante, porque muitas vezes não sabe lidar com o cliente emocional, não sabe lidar com o momento da prospecção. Então, alinhar tudo isso faça com que a excelência chegue, chegue né, o momento da prospecção.
0: O seu trabalho, então, está muito ligado ao processo de vendas, Sim. marketing e vendas. Seria Sim. isso mais especificamente para as empresas terem uma noção de onde o seu trabalho vai impactar mais na vida delas?
1: Com certeza. Hoje, a parte de experiência, ela pega praticamente tudo, porque tudo impacta na vida do cliente. Uhum. Então, todos os processos de uma empresa tem que estar muito bem organizados. Então, eu tenho hoje né, parceiros, por exemplo, pessoa precisa de um empresário precisa de uma pessoa na área financeira. Eu tenho uma, uma pessoa para fazer o trabalho em conjunto. Precisa de uma pessoa que faça assessoria e comunicação. Tenho um parceiro para indicar. E eu vou verificando ali como está a eficiência disso, para que o cliente seja muito bem atendido. Mas o foco final do meu trabalho, em principal, é o foco do cliente. Ou seja, gerar muita expectativa positiva. Exemplo, cliente chegou na empresa, secretária tem um roteiro, tem apresentação pessoal, um protocolo, a temperatura está no grau correto, a televisão está com o som no volume correto, existe aromatização para o ambiente? Então, um ambiente tanto presencial como virtual e também a forma, a forma como atender o colaborador. Eu alinho dentro desse projeto de
0: excelência. Isso faz toda a diferença, não é? Faz,
1: com faz, certeza. Faz
0: toda a diferença. De uhum. Chegar na empresa, tudo organizadinho, uhum. né? Como você disse, a temperatura dentro no lugar certo, a arminha geladinha, isso faz a diferença, né, Com Certeza. E me conta mais uma coisa. É, o que você tem percebido nas empresas que você tem assessorado, que são problemas comuns e mais recorrentes?
1: Sim, eu vejo muita falha na comunicação. Uhum. Falha na comunicação e ruído entre o cliente e a empresa. Então, o processo de experiência nunca pode oscilar. A metodologia Disney fala muito isso. Então, quando ela é uniforme, ininterrupta, incrível, os clientes voltam
0: uhum. e voltam
1: com mais expectativas. Então, um grande foco de um trabalho de experiência é verificar a taxa de indicação. Porque Quando a empresa está prestando um serviço de excelência, o que acontece? As indicações, elas acontecem naturalmente de forma orgânica. E a empresa não se preocupar tanto com outros investimentos. Então, o foco de excelência realmente é trazer ali um diferencial para quê? Manter toda essa qualidade no espaço, no, no determinado período, para não oscilar a parte do atendimento. Então, pós-venda que é muito importante. Exemplo, fechei ali um serviço, numa clínica veterinária, clínica estética, o que for. O especialista fez um atendimento. Bacana, o atendimento foi ótimo. Será que no dia seguinte a recepcionista mandou uma mensagem perguntando como que está o atendimento? Se ficou tudo claro? Se ela pode recomendar? Se ela pode fazer uma pesquisa de experiência informando se gostou do serviço ou não? Demonstrando a sua expectativa? Então isso prazo de excelência. Então, alinhar o mínimo detalhe dessa jornada e os canais de contato. Outro exemplo, cliente chegou, na verdade, o cliente ligou para a empresa, tem um roteiro de atendimento via telefone? Tem um roteiro de atendimento via presencial? Para quê? Não exige nenhuma falha. E, além disso, é importante também ter meca mecanismos na empresa para quê? Gerar muita organização de informação, Vou dar um exemplo dessa clínica que eu atendo. Lá nós é, alinhamos muito bem né, é, a parte do WhatsApp comercial, cada setor tem um, e tem grupos também de comunicação entre os departamentos e setores para evitar qualquer falha na comunicação. Ou seja, o cliente ele não vai deixar de ser bem entendido porque a informação é precisa e clara, e além disso a gente faz um treinamento sobre como passar a informação, sobre como organizar o fluxo do dia a dia com relação a tarefas, informações, para que a informação seu filho precise, claro. Um, só um outro exemplo rápido. Sistema. Quando vai lançar no sistema, tem um padrão. Um outro colaborador vai ver a informação, vai ter o mesmo padrão, e não vai oscilar a informação. Então não vai haver nenhum tipo de falha na comunicação e falta de registro de informações sobre o atendimento e sobre a pessoa que é o cliente.
0: Bacana. E em relação aí ainda às empresas, né? hoje, é... Você percebe que você tem cliente mais, é, com mais facilidade em que segmento? Só para a gente saber se tem algum segmento mais alerta que o outro em termos de atendimento. Ou você não tem essa pesquisa avalizada, para me dizer.
1: Hoje eu te falo sinceramente que a maioria das empresas precisa fazer um trabalho de experiência positiva Belo horizonte, região interior. Por quê? Eu faço um trabalho... Não só em Belo Horizonte, mas com empresas de São Paulo, Rio de Janeiro também. Então eu vejo que existe uma necessidade muito grande de amadurecimento desses processos e a forma de atender. É claro, eu tenho muitas empresas que eu faço atendimento na área de clínicas, veterinária, médica... Então, eu faço um trabalho bem pontual.
0: Esse pessoal está mais preocupado, você diria? Com estão atendimento estão qualidade? preocupados,
1: estão é. preocupados. Mas é porque ainda não se tem muita informação uhum. sobre o que é um bom processo de experiência. Isso Sim. está se iniciando agora.
0: E normalmente essas empresas, elas costumam perceber isso em algum momento de dificuldade. Sim. E assim, vamos dizer, já está entornando o e aí que elas... Acordam?
1: Com certeza. Vou dar um exemplo bem prático. Eu atendo também outros setores. B2B, B2C, né? Exemplo, uhum. a clínica que eu falei. Cliente pessoa física. Mas eu atendo também B2B. Exemplo, a empresa de energia solar que vende para a construtora, que vende uhum. para condomínio residencial. Então, eu com isso tanto a jornada de compra do cliente pessoa física como de pessoa jurídica. E, geralmente, eles percebem que está tendo problema quando não está com volume de venda fora do planejado, a equipe está desorganizada, está tendo uhum. insatisfação com o cliente, reclamação, e aí o dono da empresa ele fica preso também no operacional do dia a dia, o colaborador não consegue executar como é esperado dele, e o resultado de faturamento talvez.
0: Tá, tá certo. A especialista está com quantos anos de mercado?
1: Hoje, eu trabalhei muito tempo como coordenador, coordenador de atendimento em uma associação, uhum. então eu tinha uma equipe lá de 15 pessoas, a gente fazia um trabalho bem pontual, na parte de vendas, então a gente tinha uma meta de 25% de fechamento, a gente chegava a 50%, 60%, tinha mesmo. Hoje a especialista vai fazer, se não me engano, quatro anos. Sim. Eu já estou no mundo, na área aí de consultoria, fazendo esse trabalho de atendimento e fidelização de clientes na ponta e principalmente de encantamento.
0: E o que, que você, uhum. Daniel, faz para encantar os seus clientes? Conta para mim o seu segredo agora.
1: Perfeito. Eu acabei, né? Fiz agora um alinhamento com a empresa e eu, nesse momento inicial, eu tenho um onboarding. O que é isso? É um momento de integração, de alinhamento de expectativas. Então, com esse onboarding qualificado, o cliente ele fica ciente de tudo que vai acontecer no projeto e, além disso, hoje eu tenho um sistema que eu coloco lá, etapa por etapa, desse acompanhamento que fica compartilhado com o cliente. E, além disso, eu faço os treinamentos da equipe Exemplo, como lidar com o cliente emocional? Perfil do atendente e também expectativas da sua organização. Então, com isso, a gente consegue o okay, quê? Fazer com que o cliente ele consiga, ele consiga gerar o máximo de excelência
0: possível no dia a dia. Maravilha. Uhum. É, ainda sobre a especializa, é, algum projeto novo ou algum caminhar aí diferente que você esteja... Já trilhando, queria que você contasse um pouquinho para mim, porque você, a gente sempre fala um pouquinho do passado, o que está que acontecendo, mas e o futuro? A gente sabe que o empresário, o empreendedor, ele precisa ser visionário também, né? Com certeza. É, o que, que você visualiza para aí nos próximos quatro anos? Já que ela está com quatro, vamos colocar o dobro.
1: Hoje eu estou com um foco muito grande em melhorar toda a minha identidade visual. Eu fiz um trabalho muito importante nesse sentido. E eu quero cada vez mais levar esse conhecimento para o mundo afora. Uhum. Com nova, novas possibilidades né, do mundo online, eu estou fazendo um trabalho bem bacana de mentorias, tanto para a área de clínicas, como também para os outros segmentos. Então, hoje, eu tenho uma mentoria chamada Clínica, Clínicas que Encantam, voltado para esse perfil de público, e tenho também uma mentoria para vendas, prospecção assertiva em vendas que envolve os outros segmentos B2B.
0: Então, a pessoa, ah. a, a empresa ou a que eu tiver interessado no seu trabalho, pode te contratar para fazer um trabalho é, maior né, na área aí da, uhum. da excelência mais contínua e pode também te contratar como mentorias mais específicas. Okay. É isso?
1: Quando eu vou iniciar um projeto, inclusive, com as empresas, eu verifico qual o grau de maturidade dessa empresa com um diagnóstico empresarial bem assertivo. De acordo com o grau de maturidade, eu começo ou com uma mentoria ou com assessoria. Então é necessário fazer um bom trabalho, mas um trabalho com foco, com organização, com diagnóstico para poder entender qual é o momento dessa empresa e como eu vou direcionar la para o futuro assertivo. Então eu faço esse alinhamento tudo no início do projeto, para que assim a gente consiga ter uma assertividade muito grande.
0: Só para a gente pontuar e fechando aqui, Daniel, uhum. é, a gente, você falou que o seu trabalho hoje está sendo desenvolvido mais online, né? que você consegue entregar tudo aquilo que você precisa para a empresa estando distante. Mas não tem aí nenhum gap nessa história toda, não tem aquilo que o olho precisa ver, porque dizem assim, no mundo empresarial, é, o olho do, do dono é que engorda o boi. E do especialista, e do assessor, consultor, também não seria algo assim um pouco parecido com isso? Ou, ou a gente estaria, assim, construindo uma, uma retórica já ultrapassada?
1: É, hoje o mundo avançou muito. Com um indicador a gente consegue ver a precisão dessa situação. Só que, além disso, eu tenho também parceiros que fazem o seu cliente oculto e aí eu vou verificando, verificando de tempos em tempos como que tá o atendimento presencial. Então, uhum. eu, hoje eu tenho toda a estrutura necessária para entender realmente como que tá esse atendimento presencial, online, o que for, de forma bem precisa e clara, com esses indicadores para a gente conseguir avançar.
0: Algo mais que você gostaria de dizer aqui para o nosso Estúdio cast que talvez a gente não tenha dito?
1: Eu gostaria que vocês me seguissem nas redes sociais, Especializa Experiência, no meu canal do YouTube também, Especializa Experiência, no LinkedIn também, Especializa Experiência, Daniel Salomão, e deixar um recado para vocês, empresários, não deixem para depois a satisfação do cliente. Porque segundo pesquisas sérias de mercado, o atendente, ele representa 81% na decisão de compra de um potencial cliente. E além disso, o Sebrae fala para a gente também, 68% dos clientes deixam de contratar por causa do atendimento. E como o atendimento é a parte mais importante, porque ela que vai gerar faturamento, possibilidade de investimento, tem que estar perfeito. Então, dentro dos trabalhos que eu fiz, inclusive nessa empresa que nós aumentamos 390% o faturamento, eu alinhei desde o início do atendimento ali com roteiros. Exemplo, o WhatsApp né, recebe uma mensagem do cliente querendo um produto ou serviço, já vai uma mensagem ali personalizada, gerando acolhimento, trabalhando vários gatilhos de venda para quê? Ou o cliente ir até a empresa, ou ele chegar no momento em que tenha um atendimento tanto via telefone ou por meio de uma reunião online. E com isso a gente conseguiu aumentar muito a conversão. Então se organizar, com certeza, vai gerar resultado sobre o faturamento.
0: Maravilha. Muito obrigado Daniel. É um prazer é. te receber aqui no Estúdio Uncast. Gente, eu imagino que daqui a gente saia com muita informação precisa, muito conteúdo positivo... O Daniel está à disposição nas suas redes sociais, conforme ele disse. você também, se precisar de mais detalhes, pode entrar em contato com a nossa redação do Estúdio Cast. E eu quero te agradecer e dizer, continue acompanhando a gente, siga o nosso canal, marque aí nosso, né, um positivo se você tiver gostado. Se você não gostou também, tudo bem, pode mandar a sua mensagem para a gente, a sua opinião, que nós vamos procurar melhorar ou então, quem sabe até mesmo revisar processos que a gente esteja precisando. É, e eu quero que você deixe aí sugestões para o nosso Estúdio Uncast, que você gostaria, na área de empreendedorismo, de ver a gente conversando aqui. Eu estou indo, deixo para você um forte abraço, um queijo um beijo, um beijo e um queijo até a próxima semana. Estúdio Uncast, Vera Lima, Central Eficaz de Notícias. Estúdio Uncast. Estúdio Uncast. Este é o nosso Estúdio Uncast. Informação direta ao quadro.